Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas. Gente que tiene ideas, Internet es su mesa de trabajo. Yo soy Víctor Millán, periodista, teclista y hacedor de cosas varias. Y a mi lado, bueno, al otro lado de las ondas de Internet, del Wi-Fi y de todas esas cosas que hay por medio, está el gran Guillermo Gascón. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien. Por aquí... Un poquito ya con ganas de, de salseo, de hablar de productos digitales. No, bien, la verdad que... Muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Estás ya encarrilado en la vida normal y natural después de esta semana, semana fin de semana ajetreado que hemos tenido? Ahora contaremos. Este capítulo vamos a hablar de productos digitales, de cuáles son más... Eh, cuáles vemos que son más, más sencillos para sacar a la venta o, y no, pros y contras, pero también habrá varias cosas. Habrá eh, contenido extra para HC Plus también y a, hoy este capítulo toca charco. Vamos a contar mm. un poco... Eh, porque hemos estado con esos capítulos unas semanas atrás individuales, eh, por mi culpa, porque tenía ajetreo. Eh, <risa> y también, eh, Guillermo, no sé si nos querrás contar también que en el último avanzabas cosas de The Cookies. De... Vale, sí, lo contamos, lo contamos en, en el charco. Este, este viene cargadito, pero antes tenemos nuestra fase de, frase de este podcast es para ti, sí, que te toca leerla. Voy a ello. Este podcast es para ti si has comprado un ebook de 30 páginas escrito con interlineado doble y letra A20. Sí, estos, estos ebooks que son PDFs en realidad, que vamos uh -huh. a llamarlo todo por su sí, nombre, sí. en el que hay una primero una, una portada, después una subportada, un índice de dos páginas y luego 15, 15 carillas, ¿no? Más o menos. Eso es, sí. Eso es, más o menos. A todo se le llama ebook. Eso es, eso es lo que hay. Los ebooks <risa> al final llegaron para conquistarlo todo. No confundir con los ebooks. Sería el mundo muy divertido. Eh, si no lo conquistaron me, todo. Me he comprado no un ebook y está <risa> en Amazon. <risa> La verdad se, se que bien. buenísimo. Eh, ah, o sea, para comer. O sea, ya es, es rizar el rizo. No, no, para comer. No. Por cierto, hay una leyenda urbana tal friki que los Ewoks estaban tan contentos. Bueno, hay unas tomas al final de eh, El Imperio contraataca, creo, que aparecen los Ewoks eh, muy felices eh, eh, con unos cal unas calaveras al lado. Eh, mm. Y está un poco el rumor friki de que son adorables, son ositos de peluche, pero que comen a personas. Com comen humanos, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, bueno. Puede ser, ¿eh? puede ser, porque tenían demasiadas armas, no sé. O... Para ser tan adorables, sí. sí. Y hacían el ruido este que no lo voy a reproducir. Por cierto, Guillermo, eh, en Zencaster no hemos puesto en marcha lo de tener los audios no, pregrabados, tío, ¿no? Pero vamos a hacerlo. Porque ahora, ser... para dar paso al charco, nos vendría muy bien poner la sintonía ya automáticamente. Ah, es cierto, pero pond pondremos unos tambores. Puedes poner eso. Y tener el grito de los Ewoks nos vendría también bastante bien. para Vamos a ir añadiendo cosas. cosas de estas porque nos van a dar un poco de jueguito en, vale. en este punto. Pues redoble y al charco, ¿no? Vamos un momento, a ver, ¿redoble o...? Sí, redoble, venga. Lo que quiere... oh, no, 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 lo de la sonida de la bocina del Madison Scroll Guarde. A ver. Ah, no, no, tenemos la intro, pero no es el... A ver, no. un segundo. Este. este. Vale, perfecto. Vale, 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 tranquilo, no te flipes. Ya acuerdo. estamos, nada, nada. Ya estamos en el charco, por cierto, está, seguimos en YouTube, ¿no, Guillermo? Me he dado cuenta ahora mismo, como me estamos grabando, que con el cambio de hora, que ya ha llegado, ah, eh, ah, ah. 
mi setup tiene que... Además, el, el otro día estuviste aquí en el despacho donde grabo sí. y no lo viste muy claro, ¿eh? Cómo arreglar esto. A ver, lo que te va a ir que flipas es ponerte una cortina es en la parte donde... <risa> un despacho y... Hombre, no. Ponerte una cortina. Es que ahora hablaremos también de esto. Tengo algunas cosas para el charco muy interesantes. Vale. Entonces, eh, si quieres, pasamos directamente a... Venga, al... vamos al charco. Empieza tú, que lo tuyo es, es más definitivo. Venga. Vale. Nada, yo estas semanas he estado, y por eso el podcast ha tenido que salir con episodios individuales, porque me he casado. Y casarse hoy en día, la verdad que trae faena, es un día muy feliz, pero hay que organizar muchas cosas. Encima, siendo autónomo, pues hay más cosas que dejar organizadas. Y la verdad que, bueno, todo muy bien, por supuesto, tal, ahí estuviste tú, hablaste en la boda, hiciste Ojo. de todo. Mm. Y, de todo eh, quiere decir hubo, que hablen en la boda y ya está, ¿eh? No, no. Hubo, <risa> hubo merchan de haciendo cosas en la boda. Sí, tío, de hecho, tengo la jarra para lavar. Es una jarrita, si no la hubiera traído, joder, vaya despiste. Por siguiente capítulo lo tendréis que ver en YouTube. Y uh -huh. eh, también me ha dejado algunas cosas ya a nivel profesional de que he podido dejar cosas programadas, organizarme bastante bien. Por ejemplo, eh, en Escribe dejé, digamos, la parte premium programada. Hubo otras cosas que no me dio tiempo. Por ejemplo, la parte en abierto tenía que haber salido una edición gratuita y dije, mira, los que no han pagado, que se esperen, se pueden no va a pasar, una nada, semana. No va a pasar sí. nada y nada, pues eso, organizándome para luego tener unos días libres y unos días antes también, eh, antes de la boda bastante bien la verdad, y ahora ya de vuelta al ruedo y con todo por con cierto, ganas. que quería comentar la comunidad hacedora ha estado ahí, yo dije oye, yo hasta noviembre desaparezco de aquí y por ahí ha habido pues gente como Carlos Rey Ángel Seis Dedos, sí. etcétera y haré una recomendación hoy de Hacedora, muy especial, relacionada con la boda y con la comunidad Hacedora. Al final del todo, ya sabéis que las recomendaciones son lo mejor de, de este sí. podcast, así que lo dejamos para el final. Brutal. Pues venga, yo os cuento un poco un charco pequeño en el que estoy metido, que es... es me voy a mudar dentro de no sé cuándo, pero ¿Oh, sí? estoy, estoy en movimiento, sí. Y estoy proyectando un espacio un poco más... O sea, un despachito. Voy a tener como un pequeño despacho y quiero hacer cosas en plan para que se escuche bien, para que no tenga una estantería cochambrosa detrás, un poquito maquear un sitio ya que me voy a mover. ¿Y pues, a dónde te mudas? Pues Eso no me, me has contado. A las delicias, tío. ¿Qué ¿Sí? te parece? Sí. Bueno, muy bien. Ya te, ya te diré un poquito más de info, pero sí, sí, por allí estaremos. Y... Y bueno, quiero tener como bueno, un sitio donde llegar. Y voy a intentar hacer algo, aparte de esto, ¿Sí? un poco más guay, que es voy a intentar gastarme el mínimo dinero posible, ¿vale? Porque ¿Vale? yo hago todo al revés. Normalmente empiezo buscando una versión pequeña y termino comprando la, la tope de gama. Entonces ¿Vale? aquí voy a ir directo a Wallapop, ¿vale? Vale. Empezaba a comprar cosas ya en Wallapop. Entonces, ¿Qué te, ¿Pero qué te has comprado, por ejemplo? Pues, ¿Te vas a poner un, un, una mesa de estas que se levantan? No, de momento no. Vale. Pero es, es que vale. creo que lo voy a tener como. Lo voy a hacer todo como un poco eh, de a poco. Tengo una mesa que no está nada mal la que tengo, vale. pero quería otra. Porque esta se iba a quedar aquí, en este, en este piso y demás. Y busqué, y hay gente vendiendo restos de encimera, de ¿Eh? encimeras de estas de madera que están que son tochas sí. y bastante bien de, de precio eh, más baratas que una mesa de Ikea de estas que, que te cuestan 100 pavos para arriba, uh -huh. ¿sabes? Sí. Eh, solo la tabla. Entonces, pues bueno por ahí he empezado ya a hacer las primeras los primeros intereses luego he visto alguna cosilla más de, de iluminación bastante bien de precio eh, uh -huh. de focos que están 
que normalmente en el mercado son 150, 180 euros, pues ahí hay gente que lo está vendiendo por 70, 75. Eh, uh -huh. Y lo que comenté en el anterior episodio, nada, muy rápido. Estamos haciendo como una especie de reconstrucción de, de lo que somos dentro de, de, de cookies, porque siento que el, los, al final cuando intentas definir tu empresa y, y lanzas un mensaje muy sintético, ¿Sí? eh, la mayoría de la gente no lo, o sea, lo entiende tan bien que no le sugiere nada. O sea, por, ha llegado un momento en el que tú dices somos una agencia de desarrollo web y marketing y es como si dijeses bla, 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 bla. O sea, no te, no te propone nada más, ni siquiera curiosidad, que al final yeah. eh, es un poco lo que se intenta buscar, tanto en la gente que está dentro del sector como en la gente que no está, ¿sabes? Es como... Ah, yeah. vale, okay. Así que eh, vamos a buscarle un poco una vuelta de tuerca para, pues por ejemplo, para en las entradillas, mmm, siento que si dices Guillermo Gascón, cofundador de la agencia de marketing y desarrollo web de Cookies, es como decir, mmm, de cookies. Y, yeah. y creo que, que se le puede dar una vuelta de troca para acercarlo a algo un poquito más personalizado. Esa es un poco la, la liada en la que estamos ahora. Vale, dar con una frase así resultona, pero tampoco sí. que suene muy a... Que tampoco se vea de estas que son demasiadas impostadas. Sin forzar, sin forzar. Tiene que ser algo... O quizá incluso hemos pensado en alguna expresión que, que tengamos bastante entre nosotros o como... En, con algún algo de lenguaje interno que ahora, por lo menos después de todo este tiempo que, que ya tiene la empresa, pues se ha generado, ¿no? Cosas así que, al menos, aunque no sean súper descriptivas, que tampoco es, es lo que necesitamos, pues sí que den un poco un pie a la curiosidad, a... No sé, imagínate que son dos conceptos, pues uno muy identificable y el otro un poco que te despierte la curiosidad. No sé, estamos ahí dándole vueltas, así que ya os sigue contando también. Vale, vale, genial. Pues vamos con el meollo del día. Guillermo, tienes que poner una música lo que, lo que, donde caiga el dedo en Zencaster. A ver, a ver. Vale, productos digitales. <risa> Pros y contras de los productos digitales. Casi vamos nada. allá. Este vamos. es un programa de. Este programa lo invitan a las 3 de la mañana. Todo el mundo durmiendo. Bien, vamos a hablar de, de productos digitales, un poco de nuestra eh, perspectiva sobre cuáles quizá más fáciles de, de vender. Y en qué plataformas, pues, o lo hemos vendido nosotros o, digamos, tenemos referencias, bueno, y las que saben que se pueden vender. Entonces, lo primero, eh, ¿qué definimos como un producto digital, Guillermo? Yo creo que vamos a intentar hacer productos digitales. Hay muchos, ¿no? Pero vamos a intentar cerrar aquí el tema en aquellos que se venden y digamos es un producto cerrado, es decir, no son membresías, aunque también es un producto digital, etcétera, etcétera, sino uh -huh. pues cosas, digamos, de vender y más o menos chau, o que en un periodo corto de tiempo, pues igual es una formación con sesiones en directo o algo así, pero que se cierran, que tiene una ventana de tiempo y ya está, ¿no? Sí. sí. ¿Te parece bien ahí? Me parece bien, como que puedes empaquetarlo, ¿no? Eso Yo es. diría, lo empaquetas digitalmente. Y te vas fin. a una playa de Bali y vives la vida de tus sueños en remoto. Wow con ingresos eh, pasivos, 100%, pasivos, 100 sí. pasivos y automáticos, uh -huh. y ya está. ¿Y sabes, Guillermo, Lo sé. Algo, que tienes ah, no, que, no. algo que no es automático pero que hay que hacerlo? Ah, bueno, eh, trabajar la visibilidad de cualquier proyecto que tengas eh, de este estilo, porque si claro. no, hay muchas ocasiones en las que no vas a poder eh, obtener los resultados esperados. Eso es. Y que es muy importante para tener buena visibilidad, porque tú puedes tener visibilidad, pero para eso necesitas tener una web que apoye todo. 
eh, digamos, eh, una web que esté bien construida, que esté enfocada, digamos, a la venta de, de forma correcta, que no caiga en ciertas cosas de diseño que se siguen viendo que hay que tenerlas en cuenta. ¿Y sabes dónde han hablado de todo esto? No, ¿dónde? Mira, pues en el podcast A Vista de Clic, que es donde está, eh, ahí están Rocío Santamaría, que es SEO, como tú. Uh -huh. para... La tengo fichada en Twitter. Claro, correcto. eso es. Y David Carrasco, que es el CEO de Urancor, empresa patrocinadora. Bueno, empresa, no es una empresa. Es, es, es una maravilla. No es una plataforma. Es, es que una plataforma. Cuando hablan de plataformas, es, yo pienso en grandes petroleras. ¿Sabes? El, <risa> plataformas de estas así como... ¡buah! Sí. Y ahí, pues ahí es donde se trabaja esta gente. Piénsalo. Urancor es verdad que es una plataforma que para trabajar la visibilidad online de tu proyecto, pero aparte de eso es gente maravillosa eh, porque lo hacen muy, muy contigo a tu lado. Solo hay que conocerlos. Pero bueno, que me voy. En, en A Vista de Click, que es el podcast que tienen Rocío y David, eh, hablan de, en, dedican uno de sus episodios a cómo debe ser, digamos, la, un, el ABC del, del diseño web. Y uh -huh. A Vista de Click es un programa que está bastante guay porque son capítulos muy cortitos de 15-20 minutos, traen algún experto en este caso, por ejemplo traen a Ignacio Verges que comentaba un poco este tipo de cosas, pero que son muy digeribles y bastante chulos para como dicen, a vista de clic dar eh, tener el ABC de ciertas cosas derivadas de los negocios online vamos Guillermo, que no se enrollan como nosotros digamos. ya ya ves y, y además también está en Youtube como estamos nosotros, así que la gente puede vernos a Youtube, puede suscribirse, dar la campanita y buscar a vista de clic, clic eh, escrito como CK, eh, porque hacen un juego con clic de los clics de, de Famóvil, ¿no? de la competencia de Playmobil española. Ah, y vale, vale. Eh, <risas> ver también a Rocío y David, enterarse de todo eh, y, y suscribirse. Muy guay. Está genial que, bueno, esta peña de, de un anchor No para eh, hacer cosas. No para de hacer cosas o participar en, en diferentes proyectos y sobre todo David. Es, siempre tengo la duda de dónde saca el tiempo. Es, es brutal. Recordamos también para todos aquellos que utilizáis habitualmente un Anchor que hay un cupón disponible. Por si acaso, después de ver o escuchar el, el podcast de, de a vista de clic, pues tenéis eh, un 15% extra en cualquier recarga poniendo, haciendo cosas todo junto. Venga, vamos con los cursos, vamos con los cursos, no, con los, con los eh, productos, productos digitales. digitales. Uh -huh. El, bueno, lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de productos digitales son los cursos paquetizados, ¿no? Eh, en fin, eh, todos hemos visto cursos enlatados, podemos decirlo, sí. ¿no? ¿Cuánto de fácil son de producir? ¿Cuánto no? Pues depende del apoyo que tengan en, en vídeo y de cómo se hagan. Un curso bien hecho, yo creo que tiene un o sea, bueno, no, creo no. Es un trabajo. Lo hemos vivido sí. eh, que tiene un curro bastante, bastante importante. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, bueno, yo puedo hablar de mi experiencia sí. como creador de, de esta movida y como consumidor también porque sí. he consumido algunas de estas formaciones de tipo vídeo y demás con, con la clásica estructura esta marketiniana. No sé si la... No, eso la podemos comentar en, en algún otro episodio, ¿no? De... Primero el tripwire, después el libro y después sí. el curso. Eh, y esto lleva un trabajo brutal. Yo recuerdo cuando monté el, el curso del Inbuilding Pro, que, que mientras el resto de mis colegas estaban en la piscina bañándose en el pueblo, yo estaba en una mesa ahí en la cafetería de la piscina también, escribiendo los guiones para grabar cada una de las clases, haciendo los recursos. O sea, tengo esa, esa, ese flash de ver gente disfrutando del verano y yo estar ahí metido un poco haciendo algo 
que luego no sabes cómo va a funcionar, ¿no? Esa ya. experiencia tú también, esa sensación, tú también sí, la has sí, podido sí, tener. Sí, sí. sí, y pasa siempre con los productos digitales, ¿no? A no ser que partamos ya con uno, o sea, ya hemos vendido algo, hemos tenemos una audiencia, digamos, muy validada y sabemos que compra. El primero que lanzamos siempre es un salto completamente al vacío. Y la inversión de horas allí es algo a tener muy en cuenta, por lo que los cursos paquetizados tiene ese, esa contra, ¿no? De que es una inversión a nivel de horas bastante grande, que eh, establecer guiones, hay que buscar herramientas para grabar bien la pantalla, ya si grabas, te grabas tu pantalla hay un grado más de complejidad, etcétera, claro. etcétera. ¿Qué tiene de bueno? Pues que es algo que la gente comprende ya mucho, ¿no? Digamos, sí. es un curso, es un curso online, está muy visto. ¿Qué tiene de malo? Justo, que está muy visto. Y la gente ya un poco como que claro. dice, ¡buah! Otro curso que voy a comprar y a ver si lo hago. Porque la claro. gente es muy de comprar y ya a ver si lo hará, ¿no? Normalmente se suele apoyar con otros recursos porque si no parece como que, no lo sé, como que por comprar ya te llevas algo extra que sabes que vas a tener ahí y el curso ya si eso lo ves, ¿no? Eso, tú también, por ejemplo, lo ofreciste, me acuerdo, ¿no? Había unas tablas de Excel con algún tipo de fórmula para sí, trabajar sí, sí, sí. este tipo de cosas. Sí, bueno, hay, hay como complementos o hojas de trabajo o como quieras llamarlo, pero también muchas veces se meten eh, sesiones uno a uno o claro. eh, seguimiento personalizado, bueno... Cosas que, ojo, que eso es un buen tiro que en el igual pie no que... calculas. Sí, sí, sí ya, si quieres luego hablamos de este tema. ¿Y qué tiene de bueno los cursos también? Yendo de pros a contras y, a, y otra vez a, a los pros. Pues que tú grabas un curso y lo puedes, por ejemplo, subir a tu web con el típico plugin de WordPress un poco para, para cursos o las mil formas que hay de montarlo, pero también puede ser multiplataforma, lo puedes vender en Hotmart, en Podia, en Kajabi, en Udemy, es decir, Tienes un montón de plataformas hechas para eh, vender cursos y tú puedes buscar, digamos, esas distintas ramas de exposición. Algunos te ofrecen afiliación, te ofrecen este tipo de claro. cosas. O sea que, ¿qué es enlatado, digamos, de forma con todo lo bueno y lo malo? Es decir, que tú te lo puedes llevar luego a muchos sitios, es más o menos movible, etcétera, etcétera. Yo, otro de las, de las contras que, que veo importantes es que requieren de un de un trabajo en marketing que muchas veces sí, no te esperas sí. eh, o, o no has calculado bien. Y quizá eres consciente, pero no tanto, ¿no? Eh, de, la, de, la, de la labor que debes haber hecho o antes para venderlo o después para continuar vendiendo el, el producto. Y esto lo vemos en... Y, y de hecho, por eso ha hecho tanto daño o, ten, o estamos tan cansados del formato curso claro. digital por las campañas tan gigantescas que se han montado, que nos han impactado a todos 300 millones de veces en momentos muy, de mucha saturación de anuncios. Entonces, eh, esto es una de las cosas que hay que comprender. O tienes mucha pasta para ads porque sí. no te conoce nadie, o tienes mucho tiempo invertido en crearte tu marca y una buena fandom que pueda, <risa> que pueda querer comprar eso que vas a vender. ¿no? ¿En qué año lanzaste tú el curso de Link Building Pro? Aprox, eh, 2016, 2019, creo. Hostia, no hace tanto, ¿eh? No, no, tenía, no, no, yo creo 2018, que 2019, sí. Vale. Sí. En su momento, luego hablaremos en la parte, si quieres, para los hacedores plus, un poco de la estrategia que seguiste, porque dices que esto estabas trabajando en la mesa de la piscina del pueblo, pero uh -huh. luego te fue bastante bien y usas, quiero decir, que conseguiste mover bien las ruedas, digamos, de la audiencia que tenías y esas cosas, sí. ¿no? Sí, yo creo que algo, algo se hizo bien, pero pero si te fijas venía ya bastante trabajado de, sí. del podcast durante pues casi cinco años antes. O sea, y al final... un curso 
con muchísimas lecciones, o sea, sí. o, o el curro que tenía de por sí era, era interesante. Sí, eh, era, era, era un curso, curso, recuerdo, de ticket medio alto, o sea, no era uh -huh. un curso tal, pero bueno, luego lo hablaremos. Venga. Siguiente producto digital, los ebooks. En fin, eh, todos los hemos visto, ¿no? Lo comentábamos, hacíamos la broma con los PDFs, ahora tan habituales en Gamroad, pero ojo que también se pueden vender por Amazon. Sí. Hay que pasar el tema de la publicación de Amazon, pero si tenemos un, un libro digital, un ebook propiamente dicho, se puede vender en Amazon. Son, sin duda alguna, yo creo, los más fáciles de vender, ¿no? Eh... Bueno, por ticket tan bajo, quizá... el decir, quizá, ¿no? Sí, no, no sé, yo creo, ha habido también, ojo, ¿eh? Ha habido también alrededor de la venta de, de libros eh, o de ebooks eh, como una especie de boom, o lo hubo hace un par de años o tres, porque parecía que eso era la panacea también, ¿no? Que podías escribir un libro autoeditarlo y publicarlo en Amazon y ganar mucho, ganar bastante dinero porque ahí... Y bueno, yo no creo que sea tan así, ¿no? O sea, no creo que Amazon te ponga como bestseller o en las, en las primeras listas para vender porque sí. No. Entonces, eh, bueno, es, eh, me parece una buena... Un buen producto porque es asequible y si quieres acercarte a gente que le interesa lo que tú haces, es más, más rápido el clic y la compra, ¿no? Yo creo que... Uh -huh. Claro, lo que comentabas de... Es verdad que hace dos o tres años, bueno, o incluso más, se viene hablando, sobre todo gente que está más ligada al tema de que tiene aspiraciones de escribir una novela o algo así, como que se piensan que va, o que en su momento se, no se piensan, sino que se vendía, que lo iban a publicar en Amazon y que ya, pues, sí. es completamente... No, pues hay un, hay un, digamos, un cargo de visibilidad o un esfuerzo de visibilidad muy importante que normalmente en autores o lo da la propia editorial a nivel de potenciar. Se suele usar como dentro de la industria como si fuera una especie de telonero, es decir, se lleva una presentación de Juan Gómez Jurado al que quiere potenciar la editorial para que digan pues antes era una presentación de este que tiene un estilo similar y entonces la gente pues igual dice Ay, pues me compro también el libro o lo conozco, lo ficho, etcétera, etcétera sí. ¿no? sí, sí. ese tipo de cosas eh, pero en Amazon obviamente hay un montón de historias y hay gente que sí que en su momento yo me acuerdo Pau Ninja por ejemplo publicó un montón de ebooks, no sabemos sí. lo que le habrán dado deseo que los vendían a medio euro o a un euro o algo así bueno a mí me cuesta pensar mucho que eso sea un, un realmente... Yeah. Es verdad que algo, un cuentagotas, pero bueno, eh, posicionar dentro de Amazon es mucho más complicado y ya, bueno, si veníamos, lo que comentábamos, este mundo un poco más de novela, no hay ningún posicionamiento, claro. no vas a posicionar por el título. Claro. En fin, que es complicado. Lo que eh, sí que es fácil quizá de producir un, un ebook o algo así, pero lo que sí que curran mucho es el embudo hasta ahí. Es, ver, es verdad que si Al tú cual. tienes, digamos, ya una audiencia y publicas un ebook nuevo o algo así, pues puedes decir, pues tengo un producto más y lo añades como al paquete, pero eh, crear todo el embudo hacia la venta, que es lo que se ha visto pues en el, lo que uso también yo quizá en Escribe y lo que se ha visto también mucho claro. en Twitter, que es pues captar a la gente una lista de email y a partir de ahí se ofrece además eh, Hay psicólogos vendiendo ebooks, hay nutricionistas vendiendo ebooks, claro. hay un montón de profesionales de muy distintas ramas vendiendo ebooks porque es bastante consumible. A la gente no le da la impresión quizá o al público de estar gastando mucho y es verdad que es... Mmm, es un formato para... conocido también. Sí, o sea, sí. Al final todo el mundo ha leído un libro o todo el mundo tiene libros en casa, compra libros habitualmente. No parece un producto digital con las sí. connotaciones negativas que se le pueden haber ido claro. añadiendo, ¿no? ¿Qué parte negativa veo yo? Según he comprado yo algunos ebooks también, que es muy fácil perder la credibilidad como autor o como creador. Porque... Uh -huh. Sí, yo creo que sí. Yo un par que he comprado, digo, bueno, pues he pagado poco, o sea, no me duele la inversión, pero esto... Esto es una mierda. Es una mierda, sí. O sea, quiero sí. decir, la gente 
echa demasiada carne al asador en el funnel, en la captación, porque tienen sí. que echarla. Luego lo que te encuentras dentro no es algo tan exclusivo, ni tan revelador, ni nada de eso, ¿no? sino que viene a ser un poco machacar o concentrar lo que ya te he ido dando. Que no está sí. mal porque lo tienes ahí recogidito, ¿no? No tienes que hacer tú, digamos, o acordarte. Yeah. Pero uf, creo que si no está bien trabajado y luego también hay mucha gente vendiendo cosas en internet que no están bien editadas, que tienen alguna claro. parte de autografía, que tienen... Hay, hay, o sea, para mí ganan mucho los pros a nivel de, desde el lado del creador de decir, pongo esto porque es fácil sí. es conocido, etcétera, etcétera tiene un ticket bajo que es fácil generar ventas hay plataformas como Gamroad o Amazon que se pueden poner en, en nada a la venta, sí. pero eh, el riesgo que asumes pues igual que como en un curso, en realidad es lo mismo siempre, igual que en un curso sí, mal planteado. ¿no? Pero un pues ticket sí. mucho más asequible, ¿no? <ríe> que ese es el, es el tema. Y... ¿No hay tanto punto de vista negativo alrededor de los libros autoeditados o los ebooks de, de estos que valen 15 euros o 9 euros? Eh, yo creo que son como un producto que se ha utilizado para, para acercarte a otra venta posterior o para acercarte sí. a otro, otro posterior impacto con algo más caro. Sí, eso es el tema, que yo creo que muchas veces no se, no se utilizan como un fin en sí mismo, pero bueno. Ahí está, eso es más, algo más off topic. Uh -huh. Siguiente producto digital, audiocursos. En fin, eh, bueno, este es quizá el formato más en auge últimamente, ¿no? Dentro de lo que es el, el, sí. eh, el auge del podcast en los últimos, en la última década, porque el podcast lleva siendo. Pero digamos, los audiocursos están empezando a ver más y ya hay plataformas, por ejemplo, como Mumbler, que hace poco hacía un cambio para no solo ofrecer podcast privados, sino eh, audiocursos. Mumbler, que es una, una plataforma española hecha por sí. Paul, que está en, en la comunidad hacedora, en Haciendo Eso es. en Barra Comunidad, está en nuestro grupo de Telegram. Eh, en fin, pues un formato tú, bueno, que, que sí, cuéntame, te, porque tú tienes un curso sobre que, cómo, tú tienes un audiocurso sí. sobre cómo hacer audiocursos. Sí, exacto. No solamente ellos lo, lo enfocan desde un punto de vista más abierto y son eh, audioseries, llaman. Eh, ¿Sí? Ahí pues te cabe desde un clip de audio donde cuentas cualquier historia y que quieres venderla. Eh, no tiene por qué ser una formación, puede ser una... <risa> que vendas reflexiones filosóficas si quieres, yeah. o sea, puedes vender también lecturas de libros, puedes vender bueno, eh, no sé cómo funcionará eso, si sí, puedes llegar a vender la lectura de un, de un ebook de algo ya es eso si no tiene más de 50 años, sí bueno, pues entonces puedes llegar a hacer ese tipo de cosas eh, y también puedes hacer audiocursos, que en este caso es lo que hice yo en, en lo mismo que los pros y los contras son muy parecidos a los de a los del ebook en realidad el único que cambia es que es un formato que se consume a través de otro canal, que puede ahora mismo estar un poquito más en auge por el hecho de que los podcasts también están un poco en, en el mainstream o están llegando un poco ahí, a esa zona. Uh -huh. Y la parte negativa es la misma que compartimos previamente. Si tú no tienes a una comunidad a la que venderle o no tienes pasta para invertir en anuncios y promocionar ese contenido, pues estás un poco jodido, la verdad. Ya, yeah. eso es el pero bueno, parece. Y, y una reflexión que tú hacías en el audiocurso, eh, mm -hmm. ¿son fáciles de producir o no? Bueno, en realidad son más complejos de lo que de yeah. lo que uno se espera. Porque uno espera ponerse con el. a lo mejor con el móvil delante y grabar un audio y venderlo. Eso puedes hacerlo. Pero como todo, si lo que quieres es que te quede un libro bien maquetado, claro. con un contenido interesante y que la gente lo consuma eh, a gusto y feliz, pues 
tienes que dedicar las horas que merece. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Si quieres un audio que esté bien editado, que tenga un contenido que tenga sentido y demás, pues tienes que dedicarle las horas que, que merece. Y, y no hay más secreto. Me imagino que habrá gente que tendrá una información que será súper valiosa y que a lo mejor pues puede hacerlo muy al vuelo y que todo quede todo el mundo quede feliz, pero eh, la mayoría de las veces pues tienes que tomarlo como, como algo que te tienes que preparar, que tienes que guionizar y que tienes que, que montar y vender. Es así. Uh -huh. Existe, digamos, otra una derivada de esto que es el reciclaje, digamos, de contenidos. Es decir, pues por ejemplo, uh -huh. puedes producir un ebook y al tiempo sacar un audiocurso y quizá captar a otro claro. público que esté más dispuesto a este tipo de canal o este tipo de formato, ¿no? Brutal. Y, y también puedes coger y pillar todos los posts que tengas en tu blog y leerlos, y ¿sabes? Sí, y, sí. y tenerlos en formato audio. Y si a alguien le interesa tenerlos todos condensados, pues de lujo. Uh -huh. Y por último, habíamos apuntado aquí formaciones en directo, que eso es un formato que se está viendo mucho últimamente, como una especie de mentoring o de programas. Mm. De ya, la gente le pone los, todos los nombres que puede para intentar que queden bonitos. Eh, que yo creo que es un poco una derivada de que los cursos enlatados, sí. pues se empieza a ver un poco las costuras y es lo que comentabas. Primero, los cursos paquetizados tuvieron eso, esa pata extra de ofrecer como sesiones uno a uno de seguimiento y ahora ya se llevan las formaciones un poco, digamos, en cortes de decir, pues cojo a ocho personas, a diez, a las que sea, y hacemos una sesión durante cuatro semanas donde tal, y lo hemos metido en esto de producto digital porque es paquetizado, es decir, tiene un tiempo, normalmente suele tener un ticket más alto, y aquí Claro, yo no he hecho nada de esto y tú lo que más me parece son estas sesiones que hiciste, digamos, derivadas del sí. curso del inbuilding, pero creo que a nivel de esfuerzo, como tiene un ticket alto, es verdad que tú tienes que estar muy a la altura. Si tienes un rodaje muy alto, ya es posible que estés a la altura, digamos, pero que como que creo que a nivel de esfuerzo no exige tanta preparación quizá, quizá como un curso porque parte del todo el background que puedas tener tú detrás. ¿Me explico? Uf, eh, no te sé decir 100% eh, Pero no sé, si estamos de acuerdo. Aquí, sí. Porque eh, muchas veces, si, si esto es como hacer una clase en directo mmm, sin más, como la que podrías estar haciendo en el audiocurso, a mí me parece un formato un poco más complejo, porque tiene todas las pegas de, de que está anclado a un día concreto, de que sí. está anclado a un temario tal... No puedes editar, no puedes rectificar, no puedes volver a hacer. Tiene ese tipo de, de problemática. Lo que pasa es que, claro, el hecho de que sea en directo, que no se vaya a repetir, que no estará a disposición de más gente después para que se compre y demás, pues le da ese punto de exclusividad, de FOMO, sí. ¿no? Que, que ya hemos comentado alguna vez. Y creo que es más una técnica de venta o de marketing a la hora de vender el el curso o el, el, sí, el, el, el curso que, que otra cosa. Además, exponiéndose más, ¿eh? porque sí. no es lo mismo dar la clase en directo y que te puedan caer 300 preguntas que no te, que te pillen un día un poco chungo y no sepas por dónde contestar, a que te escriban un email a los dos yeah. meses de publicar el curso, que te preguntan una cosa, que te da tiempo sí. a responder. En fin, no lo hemos dicho, pero si todo se cimenta, todos, todas estas ventas sobre tener una audiencia eh, previa, etcétera, etcétera, está la que más, porque tú tienes que tener un rango de autoridad muy claro. importante para que sí. la gente entre en este tipo de cosas. ¿no? 100%, sí, 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 Entonces, eso tal es cual. Importante. No sé si quieres, Guillermo, elegir como alguno con el que tú te sientas más cómodo o algo así, o vamos directamente con las recomendaciones. Eh... Pues la verdad que el, la experiencia que tuve con creando el curso, a mí me... el curso paquetizado... Eh, yo estoy feliz y si tuviera que repetirlo no me... 
sea, sé que es un curro como cualquier otro, pero lo haría porque lo hice a gusto. Es muy ilusionante también, ¿eh? Eso es algo que hay que destacar de este tipo de, de proyectos. Tú te metes con esa incógnita, pero al mismo tiempo le pones claro, un poco de ilusión, ilusión claro. y tal. O sea que ese proceso también tiene ese puntito así de interesante. Así que bueno, tú, Víctor, ¿con qué te quedas? Que ahora estás un poco con varias con toda la experiencia de membresía, lo otro, el libro. Yo creo que con los ebooks, porque al final está es, es chulo también. O sea, tiene cierto momento un poco más... O sea, muy, yo creo que un poco lo identifico con lo que acabas de decir. Ilusionante uh -huh. decir, pues estoy construyendo esto, la gente como lo leerá, tal, te pones un poco te da para meter algún guiño de medio de coña en el libro, sí. así un poco de incógnito, está guay. Está, uh -huh. Yo creo que es chulo. Bueno, construir, hacer cosas en general... Es, hacer sí, cosas. No está, no, si no, no, no estaría este podcast, ¿no? Está guay. Y aunque haya cierto vacío, que ahora pasaremos a la parte plus y comentaremos también algún fracaso que hemos tenido, eh, aunque luego haya, a veces no haya agua, otras veces hay, sí que hay y está chulo, está chulo también. Venga, pues ahora lo comentaremos un poquito más en, en profundidad, pero lo que no vamos a dejar eh, de explicar y de promocionar son nuestras recomendaciones. Las recomendaciones. Vamos a ello. Eh, Musiquita. Vamos a poner uno, unos tambores aquí, ¿eh? No, no Venga. Hay otra. Estupendo. Yo creo que con una vez que suenen estaría bien, ¿no? Pero vale, ya está. Han decidido que... Son demasiado buenas las recomendaciones. <risa> Venga, vamos a darle caña. Eh, en mi caso no voy por algo muy tangible. Me estoy Estos días me estoy volviendo un poco reflexivo. filosófico, ¿eh? Estoy para adentro, sí. Y ya en el curro ya me lo están me están llamando la atención. Pienso, mejor... Guillermo, que te estás poniendo, que te conocemos. Sí. Que no, no te pienso... estás metiendo en la piscina. <risa> Tal cual, ¿eh? Hostia, es que ya me tienen caladísimo, chaval. Entonces, eh, creo que hay muchas cosas que estamos haciendo en nuestro sector, y en el sector del marketing, pero en la mayoría de, de los trabajos, que están súper enfocadas a resultados. Y hasta el lenguaje prácticamente que tenemos en nuestro día a día está enfocado en resultados. Nuestro trabajo interno dentro de la empresa, eh, incluso cultural, o sea, la cultura de empresa, incluso eso hay veces que va también hacia hacia conseguir más para los clientes, para crecer, para qué tal. Y se deja poco espacio para hacer cosas simplemente por el hecho de que te ha gustado hacerlas y, y que ha merecido la pena el esfuerzo o cosas así, ¿no? Entonces, estoy haciendo un trabajo por uh -huh. encontrar estas cosas dentro del curro del día a día, incluso también en mi vida, en mi vida personal y en mis relaciones, por el hecho de no llegar a ninguna parte, sino por el hecho de hacerlas y punto, ¿no? Y, y me está costando, fíjate. ¿Algún que, ejemplo? Pues no sé, que ya te digo que, que me, está costando, sí. me está costando bastante. En el trabajo eh, hay muchas cosas que a lo mejor tienen un enfoque que va más orientado a lo creativo, al a gusto por lo estético y demás, que quedan siempre en un segundo plano en yeah. muchas ocasiones, y que me gustaría simplemente eh, traerlo a una cosa que haya que hacer por, porque sí, porque me gusta, porque, por ejemplo, vamos a hacer unos vídeos, ¿vale?, eh, para, para la agencia. Pues estos vídeos se pueden enfocar muy de forma práctica, rollo, como se ha hecho siempre, tipo, vamos a hablar de un concepto que puede ser interesante para un público objetivo, porque así además a lo mejor nos referencia a esto del sector y tal, y ha sido como, hey, ¿y si hacemos unos vídeos 
donde nos veamos eh, hablando sin más, eh, nos veamos en un entorno de trabajo agradable y pasen cosas que pasan normalmente en una oficina y estemos contentos con, ese, con eso que sale. O sea, uh -huh. simplemente por vernos trabajando y por estar cambiando un poco el enfoque. Igual esto es una fumada tremenda, ¿sabes? Tremenda fumada. Pero creo que eh, voy a disfrutar más si sale un producto así y, y estoy orgulloso de la gente que estamos dentro trabajando, de lo que hacemos, dónde estamos y tal, que si sale un vídeo súper didáctico que luego ven tres personas y, y realmente no, no te ha aportado mucho más. ¿Sabes? Pues estoy contigo. Yo creo que creo que igual tiene que ver con la edad un poco, ¿no? Lo de buscar cosas así, no sé, pero bueno, ya veremos. Sí, sí. Pero sí, es verdad, hacer las cosas más por el proceso y demás. Bah, está guay. Y claro. hacer cosas con las que te sientas identificado realmente, no porque haya que, digamos, claro. eh, marcarlas como hechas o haya que buscar, digamos, la fórmula que ya un poco está aprobada. Tal está cual. Guay. Y eso es asumir riesgos como todo. Pero es que, pero, coño, pero fíjate, al final las cosas que se disfruten son las que se los que pasan por asumir riesgos, la mayoría de los casos. Eh, esto, ese pensamiento es el que te lleva a hacer como que todo esté... O sea, asumir un riesgo, ¿de qué? O sea, yeah. en muchas ocasiones el, el riesgo es si tienes un objetivo detrás en el que puedes fallar o no fallar. O sea, uh -huh. los vídeos podrán ser más buenos o menos buenos, nos podrán gustar más o menos, pero lo hemos hecho realmente porque simplemente nos ha nos ha apetecido y queríamos tener algo así, ¿no? Entonces, el riesgo, que puede ser? Que no nos guste y no lo publiquemos. Quizás lo que dices tú, en el proceso de hacerlo ya habrá estado bastante bien o nos habremos expuesto a cosas que nos harán reflexionar en otro sentido y demás. Y fíjate que todo este, todo este proceso que, que te estoy diciendo me ha servido para pensar en cosas que nunca, que nunca había pensado, ¿no? Eh, y, y ya con eso siento que es útil cambiar un poco el, el enfoque y dejar de mirar todo con las, los KPIs, las métricas, tal, que está muy bien para, para rentabilizar la pasta que te paga un cliente, pero que quizá en algunas ocasiones tenemos que ser un poco más, más reflexivos y no, no estar tan ahí, ¿no? Total. Pues es verdad que este episodio, las recomendaciones han sido lo mejor, ¿eh? <risa> puede ser, puede ser. Sobre todo por la que voy a decir yo ahora. Buah, chaval, increíble. <risa> es, sí, es eh, vitamina J que Maxi es un hacedor de jamones, un maestro hacedor de jamones. Total. Eh, bueno, los, los jamones de mi boda fueron de vitamina J. Es increíble todo, o sea, es increíble cómo ocurra, digamos, meteros en su web, en, vitamu en vita vitamina J, y mirar cómo lo cuenta todo, cómo cuenta cómo hace las cosas, con el cariño que lo hace. Y luego que el tío que cortaba el jamón estaba encantadísimo con el jamón. O sea, que eh, eso es flipante. Claro. Y wow, muy guay. Eh, está por ahí también por la comunidad Cedora, si queréis hacer cualquier consulta. Y la verdad que súper guay. Bueno, Guillermo no, no. Lo, lo probó. Muy guay, no. Estaba riquísimo. O sea, es, estaba, yo creo que es de los mejores jamones que, sí, que sí, he probado, sí, sí. sí que mejores. yo recuerde, vaya. Yo la verdad que ya se lo conté a Maxi, yo no soy jamonero. Eh, y que todo el mundo le haya gustado, pues es, está guay porque podría haber puesto... O no, bueno, mi idea no era no poner jamón, así que <ríe> sí, ya, ya. Pues por ahí lleva un poco los tiros. Pero brutal. vamos, súper contento y eso, recomendación absoluta. Así que nada, contaros que nos podéis seguir tanto en YouTube, donde podéis ver los objetos, darle a suscribirse, darle a like, 
Eh, también podéis visitar a Vista de Click, que lo hemos recomendado hoy. Eh, y eh, que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Pocket Cast, en hasta en iBox, en todas las plataformas de podcast dispuestos para que nos escuchéis. Ya nos vamos con los accesorios plus a contarles un poco más nuestras eh, victorias y derrotas vendiendo productos digitales. Nos vemos en una semanita haciendo cosas. Chao, chao. 